0: me gusta hablar del presente me gustaría pero me provoca mucha culpa tengo que decirlo, ver la miseria lo, lo primero que siempre me interesa describir en novela es una historia y el chisme destruye el, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? el idioma, el lenguaje este es el podcast de Letras eclécticas con Daniel Rocha Uno dice, perder la casa sería lo peor, y después hay cosas peores, y uno daría la casa y la vida por volver a ese momento y soltar la rienda de ese maldito animal. Bienvenidas y bienvenidos, este es el episodio número 11 de Letras Eclécticas, mi nombre es Daniel Rocha y les invito a platicar mientras escuchan este capítulo a través de Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Letras Eclécticas, o en Twitter, donde estamos como arroba leclécticas. Oigan, ¿alguna vez han sentido comezón mientras leen un libro? Fíjense que a mí tampoco me había pasado, pero después de leer Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, resulta que ahora sí puedo decir que un libro me ha movido tanto en la parte física que no podía parar de rascarme mientras leía. Por supuesto que ya me había enojado, ya había llorado, ya había reído mientras leía un libro, pero nunca había sentido comezón. Me dio una comisión inexplicable. Obviamente no tenía ronchitas ni enrojecimientos, solo me picaban los brazos, la espalda, las piernas. Quienes no han leído esta novela sepan que no es un libro de terror, pero sí tiene mucho del género porque Samantha usa algunos recursos que aceleran el pulso y también se vale de puntos de vista en los que la sorpresa y la oscuridad juegan un papel determinante. Samantha es una cuentista muy reconocida. Antes de escribir Distancia de Rescate, dominaba las historias de 10, máximo 20 páginas. Sus cuentos eran tan buenos o son tan buenos que han sido traducidos a más de 25 idiomas. Sin embargo, cuando empezó a escribir este libro, que originalmente intentó ser un cuento, primero... Samantha trató de darle la extensión y estructura de una narración breve, de un cuento, pero se dio cuenta que no le iba a funcionar, entonces fue extendiéndolo poco a poco hasta que se convirtió en su primera novela. Ella misma cuenta en alguna entrevista que le tomó casi un año terminar distancia de rescate, que originalmente fue publicada en 2014 por Almadía y que ahora se reedita a través de esta misma casa editorial oaxaqueña, ...en la colección de Nuevo Almadía... ...que salió apenas en 2019. Pero bueno... ...esta no es una novela normal... ...esta es una novela corta... ...de poco más de 120 páginas... ...y es precisamente ese... ...uno de los encantos del libro... ...aunque el número de páginas per se... ...no es un atributo de ninguna obra... sí lo es cuando se trata de una novela... ...que tiene el poder simbólico... ...de un cuento... ...la profundidad de un texto largo... ...y el ritmo poético de una narración trepidante. Déjenme contarles brevemente la anécdota de distancia de rescate. Toda la novela está narrada desde la perspectiva de Amanda... ...una mujer que llega a vivir a un pueblo en el campo argentino... ...un pueblo desolado con poca gente... ...en medio de sembradíos de soya. Amanda es mamá de Nina... ...una pequeñita, bastante educada y despierta... ...que lleva su peluche de topo a todos lados... El esposo de Amanda no vive con ellas todo el tiempo, digamos que está lejos físicamente, pero presente de alguna forma o por lo menos dispuesto a ir hasta ese lugar remoto si algo se ofreciera. Cuando Amanda llega al pueblo conoce a Carla, madre de David, el personaje que desata todo el conflicto de esta historia. El esposo de Carla, la mamá de David, se llama Omar y Omar se dedicaba a criar caballos de carreras antes de que una extraña enfermedad acabara con el semental, que básicamente sostenía a la familia, y después la misma enfermedad acabara con su hijo David. Ahí tienen que un día el caballo de Omar se escapa de la casa mientras Carla y David están solos. En ese momento, David es un pequeñito de 3 años, entonces madre e hijo. Salen a buscar al mentado caballo desesperados porque saben que el animal es rentado y que perderían todo hasta la casa, si pierden a ese animal. Resulta que por fin lo encuentran, pero el caballo no está bien, tiene el rostro hinchado y pues básicamente está moribundo. Como se podrán imaginar, en ese pueblo solitario no hay decenas de veterinarios ni mucha gente que pueda ayudar, así que llaman al más cercano y con la ayuda de los mirones de alrededor intentan recuperar la salud del caballo pero no parece reaccionar. Entonces, Carla se da cuenta que a su hijo también le está pasando algo raro, algo que le empieza a aterrorizar. En su desesperación, decide llevarlo con la vieja de la Casa Verde que es como la bruja del pueblo. Esta señora le dice a Carla que lo de David es algo muy serio. Tan serio que le quitará la vida en cuestión de horas, a más tardar en un día. Y la única forma de intentar aliviarlo es haciendo una migración. O sea, pasar el espíritu de David a otro cuerpo y que a su vez este cuerpo, el de David, reciba a un espíritu ajeno. De esa forma, la intoxicación que padece se dividirá y posiblemente logren vencerla. Carla acepta este remedio. Pero cuando termina el ritual, su hijo ya no es el mismo. Ahora es un ser al que no reconoce, su mirada está extraviada, actúa diferente y ya no hay ninguna conexión entre ellos, eso es lo que más le preocupa. Aunque conserva el cuerpo de un pequeño de tres años, parece que dentro de él vive otro espíritu del que nunca tuvo noticia. Esta es la historia que Carla le cuenta a Amanda cuando llega al pueblo con su hija Nina a habitar una casa grande y solitaria. Mientras escucha la anécdota de Carla, Amanda empieza a creer que esa mujer que acaba de conocer está un poco loca, porque no es posible que el niño esté embrujado, alguna explicación debe haber. Poco a poco la conversación va volviéndose más enredada y oscura. Es ahí donde empieza a introducirse el concepto de distancia de rescate que según Amanda es el cálculo que ella hace para saber cuánto tiempo tardaría en llegar a salvar a su hija Nina si se encontrara en una situación de peligro. Esa distancia es dinámica y se siente principalmente en el estómago. Mientras Carla cuenta la historia de David a Amanda, Amanda ve amenazada la distancia de rescate hacia Nina en varios momentos. Esto le genera por supuesto angustia y mucha preocupación. Hay un punto en el que Nina empieza a presentar los mismos síntomas que presentó David aquel día del caballo. Pero la anécdota no está contada así como se las acabo de platicar yo, sino que durante el relato, Amanda está en una especie de trance, está en una cama de hospital y es David el niño monstruo quien va guiando la conversación o el viaje. Él está, digamos, en el terreno de los vivos y Amanda está a punto de morir. Entonces lo que él intenta es ayudarla con una regresión a entender el momento preciso en que a Nina le pasó lo mismo que a él antes de convertirse en lo que es ahora. Ese momento en el que una sensación de gusanos recorriendo la piel se apodera de la gente y la lleva hasta la muerte o la deformidad. Lo que buscan es encontrar en este viaje onírico de Amanda el momento exacto en que la intoxicación comenzó para poder ayudar a Nina. La lectura en sí es súper angustiante, porque Amanda no puede pararse de la cama del hospital. La ha atacado el mismo veneno que a David y lo único que puede hacer es intentar seguir las instrucciones de este niño de 10 años que va determinando qué es lo importante y qué no durante su sueño. Así que es como si el lector se situara en la cabeza de alguien que está en una especie de trance febril y no sabe hacia dónde va ni dónde está, ni cómo llegó, vaya, Amanda ni siquiera sabe si la conversación que está teniendo con este niño es real. Esto no es normal, David, solo hay oscuridad y me hablas al oído, ni siquiera sé si realmente esto está sucediendo. Está sucediendo, Amanda, estoy arrodillado al borde de tu cama en uno de los cuartos de la salita de emergencias, tenemos poco tiempo, y antes de que el tiempo se acabe, hay que encontrar el punto exacto. ¿Y Nina? Si todo esto realmente sucede, ¿dónde está Nina? Mi Dios, ¿dónde está Nina? Eso no es importante. Eso es lo único importante. No es importante. Basta, David. No quiero seguir. Si no avanzamos, no tiene sentido que siga haciéndote compañía. Voy a irme y vas a quedarte sola. No, por favor. En ese tono avanza este libro que genera tensión desde el inicio. Hay una mamá que tiene un conflicto con su hijo que deja de reconocerlo y que incluso está asustada por lo que pueda ocasionar. En contraparte, está una madre que ama a su hija, que la protege y está atenta a su desarrollo. Carla y David están distanciados, aun cuando David no está en edad de valerse por sí mismo. En cambio, Amanda y Nina son muy cercanas, tienen juegos y códigos que solo ellas conocen, son buenas amigas y cómplices. Pero vamos adentrándonos en las ideas que plantea Samantha Schweblin en Distancia de Rescate. Empecemos con la idea central, que es la de ese veneno que infecta a los habitantes de un pueblo, causándoles en el mejor de los casos una deformidad y en el peor, la muerte. ...es el mismo veneno que ataca al caballo y a los patos, a David y a Amanda. En el libro el veneno es etéreo, indescifrable... ...pero la idea detrás de eso son los pesticidas y los tratamientos artificiales... ...que se emplean en el campo argentino para alterar los procesos naturales. Por supuesto esto no es exclusivo del campo argentino... Pero la novela está situada en Argentina y por eso me refiero a ese campo, específicamente a las plantaciones de soya que Samantha Schweblin narra en Distancia de Rescate. La crítica que hace esta autora argentina a ese sistema es muy dura porque pone sobre la mesa una realidad que no solemos ver cuando compramos nuestra comida en el supermercado, la realidad de los pueblos asediados por las consecuencias de aplicar químicos en los sembradíos. Aunque la ciudad nos aísla de eso cotidianamente, existen comunidades completas que enferman por el uso de sustancias extremadamente agresivas con la naturaleza. Samantha habla de niños deformes y muertes inexplicables para ilustrar esa pandemia ocasionada por las grandes industrias, apuradísimas por tener frutos perfectos aunque estén envenenados, por tener cosechas estables y libres de plagas que puedan amenazar el crecimiento sostenido de las grandes compañías transnacionales. Alrededor de esta idea también está la de resignación, la resignación de estos pueblos que deben trabajar en los campos infectados porque no les queda de otra, así que deben aprender a vivir con las deformidades y la salita de emergencias llena de personas intoxicadas. Es prácticamente la única opción que tienen para sobrevivir, aunque esté disfrazada de paisajes paradisiacos y una vida en comunidad donde todos se conocen. Por eso creo que el color de la casa de la bruja, la casa verde, no es una coincidencia. Quizás Amanta se refería al verde de la naturaleza, al verde que no está envenenado. De ahí nace otra idea muy interesante, que es la del cambio de espíritu que se da en David. Ese cambio que transforma a las personas en cuanto la bruja realiza un procedimiento. Ese cambio de espíritu podría ser una toma de conciencia, el cambio que David vive y que lo transforma en alguien que busca de alguna forma proteger a aquellas que aún no han sido infectadas con el veneno. Obviamente sabemos que Carla, su madre, no toma eso como un asunto positivo, sino como una amenaza, un cambio tan drástico que vuelve imposible de reconocer a su propio hijo. Esta sensación de peligro se contagia a Amanda, que empieza a creer que David podría poner en peligro a Nina. Hay una escena en la que mientras Carla y Amanda platican en el coche, se dan cuenta que David está encerrado en casa de Amanda con Nina. Han cerrado las ventanas y Nina grita algo indescifrable desde una de las ventanas. Entonces Amanda corre inmediatamente porque la tensión de la distancia de rescate es casi insoportable. Pero cuando llega hasta la casa, se da cuenta que ahí está Nina, pero no está David. El niño se ha esfumado, pero pareciera que algo de su espíritu ahora habita en Nina. Al final, esta escena resulta ser una pesadilla dentro de la pesadilla que está viviendo Amanda en la cama del hospital. Y aquí va otra reflexión sobre cómo inicia la infección. Tanto a Amanda como a Nina les empieza entre las nalgas como si se orinaran o menstruaran como si esa zona del cuerpo que representa la fecundidad fuera la primera zona afectada por los gusanos del veneno como si Samantha nos tratara de decir que estos pesticidas amenazan el futuro que al enfermar las madres de un pueblo enferman todas las generaciones que vienen y eso por obvias razones amenaza también la supervivencia de cualquier comunidad ¿Por qué las madres hacen eso? ¿Qué cosa? Lo de ir por delante, de lo que podría ocurrir. Lo de la distancia de rescate. Es porque tarde o temprano sucederá algo terrible. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre toda su infancia. Mi madre me lo hizo saber a mí toda mi infancia. A mí me toca ocuparme de Nina. Pero se les escapa lo importante. Y ya para ir cerrando este capítulo, hablemos de la distancia de rescate la distancia de rescate que en términos fisiológicos podría ser el cordón umbilical que une a una madre con su cría durante la etapa en la que literalmente vive de ella a través de ese conducto. Este es un hilo vital, por supuesto, pero que si está mal amarrado puede ser también un hilo fatal, como sucede en un embarazo de alto riesgo cuando a un bebé se le enreda el cordón en el cuello. Es esta distancia que después del alumbramiento ya no es tangible, pero sí simbólica, y que atañe directamente a la idea de maternidad como responsabilidad de ver por el otro. Un tema explorado con maestría por Brenda Navarro en Casas Vacías. Si quieren saber más de esa otra novela pueden escuchar el episodio número 3 de esta temporada. Pero bueno, ese cordón umbilical se prolonga por el resto de la vida hasta que los hijos cambian o la madre pierde el control sobre lo que les puede pasar. Ya saben que no soy de contar finales en el podcast. Pero sí puedo decirles que desde la página 1 hasta la 126, la atención que logra Samantha es una joya que se disfruta profundamente. Apenas es la primera semana del año y creo que ya leí el primer libro que podría estar en mi lista de favoritos. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería. Pienso que los libros son capaces de transformar el lenguaje de una generación cuando logran implantar palabras o conceptos en el lenguaje popular. Eso sucedió con distancia de rescate, una expresión que a la fecha se sigue usando y que incluso alguna vez Samantha recibió un video en el que una reportera argentina lo mencionaba en un noticiero. Es más, hasta Valeria Luiselli menciona el concepto de distancia de rescate en su libro más reciente Desierto Sonoro del cual les platiqué en el capítulo 9 de este podcast. Algo que no podemos dejar escapar es que esta gran escritora bonaerense escribió Distancia de Rescate mientras enfrentaba la crisis de los 30 casi 40, sin hijos, cuestionándose si era momento de ser madre o por qué valdría la pena o no serlo. Lean esta fantástica novela llena de misterio, magia y esoterismo, y cuando acaben, me cuentan si también les dio comezón como a mí. Yo soy Daniel Rocha, me pueden encontrar en Twitter como arroba bicilector. Gracias por haber escuchado este episodio de Letras Eclécticas. Sigamos conversando en Facebook e Instagram donde nos encuentran como Letras Eclécticas o en Twitter donde estamos como leclécticas. Que venga un año lleno de letras latinoamericanas. Hasta la próxima, les dejo con Mariano. En la introducción de este episodio escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsiváis en una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast. El podcast de Letras Eclécticas es grabado en una pequeña biblioteca en Coyoacán, Ciudad de México, con ayuda de unos cojines para aislar el ruido. El guión y la locución son de Daniel Rocha. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Letras Eclécticas y en Twitter como arroba Leclécticas. La locución del intro y los créditos se grabó en Rosario, Argentina. La voz es de Mariano Lucero.